0: ഒരു നിമിഷം ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ തലകളെ വണക്കാം ഞങ്ങളെ അത്യധികം സ്നേഹിക്കുന്ന ദൈവമായ കർത്താവിയും അവിടുത്തെ സന്നിധിയിൽ വന്ന് ഞങ്ങളെ അവിടുന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണമേം പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നൽവരവും നിറവും കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നിറയ്ക്കണമേയും കർത്താവചനത്തെ സ്വീകരിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഞങ്ങളെ ഒരുക്കണമേയും അവിടുത്തെ വചനം ഞങ്ങൾ കിംബകരമായിരിക്കണമേ ഞങ്ങളെ സാന്തനപ്പെടുത്തണമേ ഞങ്ങളെ ശാക്തീകരിക്കണമേം അവിടുത്തെ വചനം ഞങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കണമേയും അവിടുത്തെ വചനം സ്വീകരിക്കുവാനും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ജീവിതം നയിക്കുവാനും ഞങ്ങളെ ബലപ്പെടുത്തണമേയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിറവിൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ദൈവീക സന്ദേശം നൽകുവാൻ തക്കോണം അടിയനെ ബലപ്പെടുത്തണമേയും വചനം സ്വീകരിക്കുന്ന ജനങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേം ഇവിടെയായും വിദൂരങ്ങളിലുമായി വചനം ശ്രവിക്കുന്ന നിന്റെ ദാസരെ സർവ നന്മകൾ കൊണ്ടും അനുഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ടും നിറക്കിമാറാകണമേയും കർത്താവെ നിന്റെ വചനത്തെ അയച്ച് ഞങ്ങളെ സൗഖ്യമാക്കണമേയും നിന്റെ വചനത്തെ അയച്ച് ഞങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും സമാധാനപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യണമേയും നല്ല നിലത്ത് വീണാ വിത്തുപോലെ നിന്റെ വചനം സ്വീകരിച്ച് മുപ്പതോ അറുപതോ നൂറും മേനി വിളവ് പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ജീവിതം നയിക്കുവാൻ തക്കോണം ഞങ്ങളെ ബലപ്പെടുത്തുമാറാകണമേ കർത്താവെ അടിയങ്ങളെ തൃക്കരങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു ഞങ്ങളവിടുത്തേക്ക് സ്തുതിയും സ്തോത്രവും ഇന്നുമെന്തേക്കും കരറ്റുന്നതിനായിട്ട് തന്നെ ആ മീൻ കർത്താവിൻ്റെ ധന്യതിരുനാമത്തിന് മകത്വമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ ഏറ്റവും ആദരണനായിരിക്കുന്ന വന്നിയ റംബാച്ചൻ കർത്താവിൽ പ്രിയ വിശ്വാസികളുടെ സമൂഹമേ ഇന്ന് ലോകം വലിയ പ്രതിസന്ധികളിൽ കൂടി കടന്നുപോകുകയാണ് മാരകളായും സാംക്രമികവുമായ രോഗങ്ങളാൽ നമ്മൾ ആകുലപ്പെടുകയും മാനസികമായി തകർക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുകയാണ് ദൈവം നമ്മളെ ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ ദൈവം നമുക്ക് സൗഖ്യം നൽകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നമ്മളെ തന്നെ നിരന്തരം സമർപ്പിക്കാം ലോകത്തോട് ദൈവം കരുണ ചെയ്യുവാനും നമ്മുടെ ദേശത്തോടും സഭയോടുമൊക്കെ കരുണ ചെയ്യുവാനും നമുക്ക് മുട്ടുമുടക്കി പ്രാർത്ഥിക്കാം ഇന്ന് നിങ്ങളുമായി ചിന്തിക്കുവാൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത വിശുദ്ധ വേദഭാഗം വിശുദ്ധ മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം അഞ്ചാം അധ്യായം ഇരുപത്തിയഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത്തിനാല് വരെയുള്ള വേദവാക്യങ്ങളാണ് വളരെ പരിചിതമായ ഒരു വേദവാക്യമാണ് യേശുക്രിസ്തു തൻ്റെ പരസ്യ ശുശ്രൂഷയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ അനേകം രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇത് രക്തസ്രാവക്കാരിയായ ഒരു സ്ത്രീക്ക് സൗഖ്യം ലഭിക്കുന്ന സംഭവമാണ് പന്ത്രണ്ട് വർഷമായി ഇവൾ രോഗിയാണ് നിരവധി അനവധി വൈദ്യന്മാരുടെ അടുക്കൽ പോയി ധാരാളം പണം രോഗത്തിനു വേണ്ടി ചിലവഴിച്ചു ഒട്ടും രോഗം ഭേദമായില്ല അങ്ങനെയിരിക്കുകയാണ് അവൾ യേശുവിനെ കുറിച്ച് യേശുവിന്റെ ശ്രുതി കേട്ടിട്ട് യേശുവിന്റെ വസ്ത്രത്തിലെങ്കിലും തൊട്ടാൽ തനിക്ക് സൗഖ്യം പ്രാപിക്കുമെന്ന ചിന്തയോടുകൂടി ഉറച്ച വിശ്വാസത്തോടു കൂടിയും അവൾ യേശുവിൻ്റെ വസ്ത്രത്തിൽ തൊട്ടു ഉടൻ തന്നെ അവൾക്ക് സൗഖ്യമാകുകയാണ് യേശു ശിക്ഷന്മാരോട് ചോദിച്ചു എന്നെ തൊട്ടത് ആരാണ് അവർ അത്ഭുതപ്പെട്ടു കാരണം ജനം യേശുവിനെ തിക്കിത്തിരക്കുകയാണ് ഈ സമയത്ത് തന്നെ തൊട്ടത് ആരാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിനെന്തുത്തരമാണ് ശിക്ഷന്മാർ കൊടുക്കേണ്ടത് അവർ യേശുവിനോട് ചോദിച്ചു ജനം നിന്നെ തിക്കിത്തിരക്കുന്നതെന്ന് നിനക്ക് കാണാൻ വയ്യോ പിന്നെ ആരാ നിന്നെ തൊട്ടതെന്ന് ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ഉടനെ ഈ സ്ത്രീ മുൻപോട്ട് വന്നിട്ട് താനാണ് തൊട്ടതെന്ന് പറയുകയും യേശു അവളോട് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു നിന്റെ വിശ്വാസം നിന്നെ രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു സമാധാനത്തോട് തിരിച്ചു പോവുക യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ വന്ന ഈ രക്തസ്രാവക്കാരി സ്ത്രീ സൗഖ്യം പ്രാപിച്ച് സമാധാനത്തോട് തിരിച്ചുപോയി യേശുവിന്റെ പരസ്യ ശുശ്രൂഷയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ യേശു അനേകം രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കി ക്രിയകൾ കൊണ്ടായിരിക്കാം വാക്കുകൾ കൊണ്ടായിരിക്കാം സ്പർശം കൊണ്ടായിരിക്കാം വിവിധ രീതികളിലാണ് യേശു സൗഖ്യം കൊടുക്കുന്നത് ഈ സ്ത്രീ യേശുവിന്റെ വസ്ത്രത്തിൽ തൊട്ടാണ് സൗഖ്യം പ്രാപിക്കുന്നത് യേശുവിന്റെ വസ്ത്രത്തിൽ രഹസ്യമായി ഇവൾ സ്പർശിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും രഹസ്യമായി യേശുവിന്റെ വസ്ത്രത്തിൽ തൊടാനുള്ള കാരണം ഈ സ്ത്രീ രക്തസ്രാവക്കാരിയായ സ്ത്രീയാണ് യഹോദ ചിന്തയനുസരിച്ച് രക്തസ്രാവക്കാരിയായ സ്ത്രീ അശുദ്ധയാണ് അവൾ തൊടുന്നതെല്ലാം അശുദ്ധമാകും അവളെ തൊടുന്നവരെല്ലാം അശുദ്ധരാകും തനിക്ക് സമൂഹത്തിൻ്റെ മുൻപന്തിയിലേക്ക് പരസ്യമായി ഇറങ്ങി വരുവാൻ ഈ സ്ത്രീക്ക് സാധിക്കുകയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ രഹസ്യമായി യേശുവിൻ്റെ വസ്ത്രത്തിൽ തൊട്ട് സൗഖ്യം പ്രാപിക്കുവാൻ ഇവൾ ആഗ്രഹിച്ചു അത് ലഭിച്ചു യഹോദ ചിന്തയനുസരിച്ച് ധാരാളം ശുദ്ധ അശുദ്ധ നിയമങ്ങൾ അവർക്കുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും ലേവ്യപുസ്തകത്തിൻ്റെ പതിനൊന്ന് മുതൽ പതിനാറ് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ ശുദ്ധ അശുദ്ധ വിവേചനങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ വിവരണങ്ങളാണ് അവിടെ പറയുന്നത് രക്തസ്രാവത്തെപ്പറ്റി വിഷ പറയുന്നത് ലേവ്യപുസ്തകം പതിനഞ്ചാം അധ്യായം ഇരുപത്തിയഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിലാണ് കുഷ്ഠരോഗി അശുദ്ധനാണ് അയാൾ തൊടുന്നവരെല്ലാം അശുദ്ധരാകും ഈ ഭാഗവും ഇവിടെ വിവരിക്കുന്നുണ്ട് രക്തസ്രാവക്കാരി അശുദ്ധിയായ സ്ത്രീയായിരുന്നതുകൊണ്ട് സമൂഹത്തിൽ നിന്നും അവൾ ബഹിഷ്കരിക്കപ്പെട്ടു നമുക്കറിയാം നമുക്ക് വളരെ സുപരിചിതമായ ഒരു പദമാണ് ക്വാറന്റീൻ ക്വാറന്റീൻ എന്ന വാക്ക് വളരെ സുപരിചിതമാണ് പക്ഷേ ഇത് യകോദ ചിന്തയിൽ ധാരാളം പരിചിതമായിരുന്നു കാരണം കുഷ്ഠരോഗിയായ ഒരു മനുഷ്യൻ അവന് കുഷ്ഠമുള്ള ആദ്യത്തെ 7 ദിവസം ക്വാറന്റീനായിരിക്കണമെന്നാണ് വീട്ടിൽ മുറി അടച്ച് താമസിക്കണം ഏഴാം ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ പുരോഹിതൻ വന്ന് ഇവനെ കുഷ്ഠം ഭേദമായോ അത് പടർന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കും ഈ കുഷ്ഠം പടർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും ഏഴു ദിവസം കൂടെ ക്വാറന്റീനാണ് അടുത്ത ആ പതിനാല് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും പുരോഹിതൻ വന്ന് ഈ മനുഷ്യന് കുഷ്ഠമുണ്ടോ രോഗം ഭേദമായോ എന്ന് പരിശോധിക്കും ഭേദമായെങ്കിൽ അവരുടെ ശുദ്ധീകരണ നിയമങ്ങളൊക്കെ പാലിച്ചതിനു ശേഷം വീണ്ടും സമൂഹത്തിലേക്കും ദേവാലയത്തിലേക്കുമൊക്കെ കയറാം എന്നാൽ രോഗം ഭേദമായില്ലെങ്കിൽ ഭേദമാകുന്ന കാലം വരെ ക്വാറന്റീനാണ് ഈ രക്തസാവശ്രീ പന്ത്രണ്ട് വർഷമായി അസുഖബാധിതയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ട് വർഷമായി ഈ സ്ത്രീ ക്വാറന്റീനാണ് നമുക്കറിയാം ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് പോലെയുള്ള സാംക്രമിക രോഗങ്ങളുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ക്വാറന്റൈൻ പദം നമുക്ക് പരിചിതമാണ് ഒരാഴ്ച ക്വാറന്റൈൻ ആയിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്കനുഭവിക്കുന്ന മാനസിക സമ്മർദ്ദം വളരെ വലുതാണ് നമ്മൾ സാമൂഹികമായി ഒറ്റപ്പെടുകയാണെന്നേരം മറ്റുള്ളവരുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ സാധിക്കുന്നില്ല നമ്മളെ സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കേണ്ടി വരുന്നു ഒറ്റൊരാഴ്ചക്കാലം ക്വാറൻറ്റീനാകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന മാനസികവത വളരെ വലുതാണ് നമുക്കറിയാം ഈ അടുത്ത കാലത്ത് വാർത്താ മാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു മാനസിക ഇതിൻ്റെ ഫലമായി ഉണ്ടാകുന്ന മാനസിക സമ്മർദ്ദം കൊണ്ട് പലരും ആത്മഹത്യയിലേക്ക് പോലും പോയി അപ്പോൾ ഈ സ്ത്രീ പന്ത്രണ്ട് വർഷമായി അനുഭവിക്കുന്ന മാനസിക സമ്മർദ്ദം എത്രയോ വലുതാണ് ഏഴല്ലെങ്കിൽ പതിനാലല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസക്കാലം ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ സാമൂഹികമായി അകലം പാലിക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്ന വധ അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് വർഷക്കാലം സാമൂഹിക അകലം പാലിച്ച് ക്വാറന്റിയൻ ജീവിതം നയിച്ച ഈ സ്ത്രീ അനുഭവിച്ച മാനസിക സംഘർഷങ്ങൾ എത്രയോ വലുതാണ് ആ ഒരു വലിയ സംഘർഷത്തിൽ നിന്നുമാണ് യേശു അവൾക്ക് വിടുതൽ കൊടുക്കുന്നത് ആ വലിയ മാനസിക വെതകളിൽ നിന്നുമാണ് യേശു അവക്ക് വിടുതൽ കൊടുക്കുന്നത് യേശുവിൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് വിശ്വാസത്തോടുകൂടി ആ സ്ത്രീ കടന്നിയെന്നു അവൾക്ക് രോഗം ഭേദമായി ഇന്നും ജീവിക്കുന്ന നല്ല വൈദ്യനാണ് യേശു സൗഖ്യദായകനാണ് യേശു യേശുവിൻ്റെ അടുക്കൽ നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാ സംഘർഷങ്ങളും ശാരീരിക മാനസിക അസ്വസ്ഥകൾക്കും അവൻ പരിഹാരം തരുമെന്നുള്ളത് തർക്കമില്ലാത്ത കാര്യമാണ് തന്റെ അടുക്കൽ വന്നിട്ടുള്ളവരെ എല്ലാം അവൻ പരിഗണിച്ചിട്ടുണ്ട് യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ വന്ന എല്ലാവരെയും അവൻ പരിഗണിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് രോഗവുമായിട്ട് യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ വന്ന മുഴുവൻ പേരെയും അവൻ പരിഗണിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഈ സ്ത്രീ സാമൂഹികമായി ഒറ്റപ്പെട്ടു ദേവാലയത്തിൽ പോകാൻ സാധിക്കുന്നില്ല സമൂഹത്തിലെ പൊതുചടങ്ങുകളിൽ സംബന്ധിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ സാമൂഹികമായി ഒറ്റപ്പെട്ട ഒരു സ്ത്രീയാണ് യേശു സമൂഹത്തിന്റെ മുൻപന്തിയിലേക്ക് രോഗ സൗഖ്യത്തിൽ കൂടി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സൗഖ്യം എന്ന് പറയുന്നത് സൗഖ്യം എന്നതിന് ഡബ്ല്യു ഇപ്രകാരം ഒരു നിർവചനം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഹെൽത്ത് ഈസ് നോട്ട് മിയർലി ദി ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ഡിസീസ് ഓർ ഇൻഫെമിറ്റി ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ സൈക്കോളജിക്കൽ സോഷ്യൽ ആൻഡ് സ്പിരിച്വൽ ബെൽബിയ് ഇപ്പം സാമൂഹികമായും ശാരീരികമായും മാനസികമായും ആത്മീകമായും അനുഭവിക്കുന്ന സ്വസ്ഥതയ്ക്ക് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സൗഖ്യമെന്ന് അപ്പൊ സൗഖ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരീരത്തിൻ്റെ മാത്രം സ്വസ്ഥതയെ സൗഖ്യമെന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല മനസ്സിൻ്റെ മാത്രം സ്വസ്ഥതയെ സൗഖ്യമെന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല ശാരീരികവും മാനസികവും ആത്മീകവും ആയിട്ടുള്ള സ്വസ്ഥതയ്ക്കാണ് സൗഖ്യം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം യേശു ക്രിസ്തു രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കുമ്പോൾ ബഹുഭൂരിപക്ഷൻ്റെ സമയവും പറയുന്നത് നിന്റെ പാപം മോചിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നുവെന്നാണ് അപ്പൊ പാപവും രോഗവുമായി ഒരു ബന്ധമുണ്ടെന്നാണ് യഹൂദ ചിന്ത എല്ലാം അങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും പാപവും രോഗവുമായി ഒരു ബന്ധമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് യേശു രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കുമ്പോൾ നിന്റെ പാപം മോചിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു എന്നാൽ മറ്റൊരു സന്ദർഭത്തിൽ പിറവിക്കുരടനെ യേശു സൗഖ്യമാക്കുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ പിറവിക്കുരടൻ അങ്ങനെ ആയതിന്റെ കാരണം എന്താണ് എന്ന ശിഷ്യന്മാര് യേശുവിനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ യേശു ഇപ്രകാരമാണ് പറഞ്ഞത് ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം വെളിപ്പെടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇവൻ പിറവിക്കുരടനായി ജനിച്ചത് അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം വെളിപ്പെടാൻ വേണ്ടി ചില രോഗങ്ങളോ പ്രശ്നങ്ങളോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായേക്കാം നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം നമ്മുടെ അമ്മയപ്പന്മാരുടെ പാപങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം അങ്ങനെ നിരവധി അനവധി തെറ്റുകൾ കൊണ്ട് രോഗങ്ങൾ കടന്നു വന്നേക്കാം നമുക്കറിയാം സമൂഹത്തിന്റെ തെറ്റുകൾ കൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് രോഗം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതകളുണ്ട് അമിതമായ ലാഭത്തിനു വേണ്ടി ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളിൽ മയം കലർത്തി വിറ്റ് പണമുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ആ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവരെല്ലാം രോഗത്തിനടിമകളാകുകയാണ് ഇപ്പൊ അമിതമായ ലാഭതൃഷ്ണ ഒരു സമൂഹത്തിന് വലിയ പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് നമ്മളിങ്ങനെ അമിതമായി ഉണ്ടാക്കുന്ന പണവും മറ്റുള്ളവനെ കബളിപ്പിച്ചും ദ്രോഹിച്ചും ഉണ്ടാക്കുന്ന പണവും ലോക്കറിൽ വെച്ച് സൂക്ഷിക്കാമെന്ന് കരുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എത്ര കാലം നിലനിൽക്കുമെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്റെ പാപം പലരുടെയും രോഗത്തിന് കാരണമാണ് നമുക്കറിയാം പീലാത്തോസാണ് യേശുവിനെ ന്യായം വിധിക്കുന്നതെങ്കിലും പീലാത്തോസിന്റെ ഭാര്യക്ക് ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് യോന എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രവാചകൻ ദൈവത്തോട് മറുതലിച്ചാണ് കപ്പൽ കയറിയെങ്കിലും യോനയുടെ തെറ്റുകൾ കൊണ്ട് കപ്പലിലുള്ളവരുടെ മനസ്സിന്റെ സ്വസ്ഥതയാണ് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഒരാളുടെ തെറ്റ് മറ്റൊരാളെ ബാധിക്കും മറ്റൊരാളുടെ സ്വസ്ഥത കെടുത്തും മറ്റൊരാൾക്ക് രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമെന്നുള്ളത് തർക്കമില്ലാത്ത കാര്യമാണ് അണ്ട് പാപവും രോഗവും തമ്മിലൊരു ബന്ധമുണ്ടെന്നാണ് യഹൂദ ചിന്ത അതേപോലെ തന്നെയും നമ്മുടെ ശരീരത്തിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് വൈദ്യുത കാന്തിക തരംഗങ്ങളാൽ നയിക്കപ്പെടുന്ന രാസജൈവ പദാർത്ഥങ്ങളുടെ സങ്കലിത രൂപമാണ് മനുഷ്യന്റെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് ശരീരത്തിനുണ്ടാകുന്ന ക്ഷതം മനസ്സിനെയും മനസ്സിനുണ്ടാകുന്ന ക്ഷതം ശരീരത്തെയും ബാധിക്കും ചിന്ത പോകുന്നിടത്തേക്കെല്ലാം അതോടൊപ്പം ഒരു രാസവസ്തുവും യാത്ര ചെയ്യുമെന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് മാനസിക അവസ്ഥ രോഗത്തെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന രാസജൈവ പദാർത്ഥങ്ങളായി മാറുന്നു നമ്മുടെ മാനസിക അവസ്ഥ രോഗത്തെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന രാസജൈവ പദാർത്ഥങ്ങളായി മാറും എന്നുള്ളതാണ് സദൃശ്യവാക്യങ്ങളിൽ പതിനാലാമധ്യായ മുപ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ശാന്തമായ മനസ്സ് ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവൻ അസൂയയോ അസ്ഥികൾക്ക് ദ്രവത്വം അതായത് ശാന്തമായ മനസ്സാണ് ശരീരത്തിന് ജീവൻ നൽകുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ മാനസിക അവസ്ഥ ചില രോഗങ്ങളിലേക്ക് നമ്മളെ നയിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് സദൃശവാക്യങ്ങൾ പതിനേഴാമധ്യായം ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വാക്യം സന്തുഷ്ട ഹൃദയം നല്ല ഒരു ഔഷധം തകർന്ന മനസ്സോ അസ്ഥികളെ ഉണക്കുന്നു അപ്പം തകർന്ന മനസ്സ് നമ്മുടെ അസ്ഥികളെ ഉണക്കിക്കളയും സന്തുഷ്ടമായ ഹൃദയം നല്ല ഒരു ഔഷധമാണ് അപ്പോൾ മനസ്സും ശരീരവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണിത് മനസ്സ് സ്വസ്ഥമാണെങ്കിൽ ശരീരത്തിന് സ്വസ്ഥത കിട്ടും സന്തുഷ്ടമായൊരു ഹൃദയമാണെങ്കിൽ അത് ഏറ്റവും നല്ല ഔഷധമാണ് എന്നാണ് സദൃശവാക്യക്കാരൻ പറയുന്നത് അസൂയയുള്ള ഹൃദയം നമ്മുടെ അസ്ഥികളെ ദ്രവിപ്പിച്ചു കളയുമെന്നാണ് പറയുന്നത് എണ്ണം സദൃശവാക്യങ്ങൾ പതിനഞ്ചിൻ്റെ മുപ്പതിൽ ഇപ്രകാരം വായിക്കുന്നുണ്ട് നല്ല വർധാനം അസ്ഥികളെ തണുപ്പിക്കുന്നു നല്ല വർത്തമാനം പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹൃദയം എപ്പോഴും പ്രസന്നമായിരിക്കണം യേശോ അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഹൃദയം നിറഞ്ഞു കവിയുന്നതാണ് വായ് സംസാരിക്കുന്നത് ഹൃദയം നിറഞ്ഞു കവിയുന്നതാണ് വായ് സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പം ഹൃദയത്തിൽ നല്ല ചിന്തകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നല്ല വർത്തമാനം ആ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് വരികയുള്ളൂ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് നല്ല വർത്തമാനം വരുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ആസ്തികളെ തണുപ്പിക്കും ഞാനിത് പറഞ്ഞത് ശരീരവും മനസ്സും തമ്മിൽ അഭേദ്യമായ ഒരു ബന്ധമുണ്ട് ശരീരത്തിനുണ്ടാകുന്ന അസ്വസ്ഥത മനസ്സിനെയും മനസ്സിനുണ്ടാകുന്ന അസ്വസ്ഥത ശരീരത്തെയും ബാധിക്കും അതായത് നമ്മുടെ രാസജൈവ പദാർത്ഥങ്ങൾക്ക് വ്യതിയാനമുണ്ടാകും ശരീരത്തിൻ്റെ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഇപ്പം രോഗങ്ങളൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അലൂമിനിയം കൂടിയാൽ പൊട്ടാസ്യം സോഡിയം ഇങ്ങനെയുള്ള പദാർത്ഥങ്ങൾ ശരീരത്തിൽ കൂടുകയോ കുറയുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ അതനുസരിച്ച് നമ്മൾക്ക് രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകുകയാണ് അതിനൊരു പരിധിയുണ്ട് ആ പരിധിക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് രാസജൈവ പദാർത്ഥങ്ങൾക്ക് വ്യതിയാനം ഉണ്ടായാൽ ശരീരം അസ്വസ്ഥമാകും അപ്പം നല്ല ഒരു മനസ്സുണ്ടാകുക സ്വസ്ഥമായ ഹൃദയമുണ്ടാകുക എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് യേശു പറഞ്ഞത് അല്ലെ ജഗൂത ചിന്തയുണ്ടാകുന്നത് പാപത്തിന്റെ പരിണിതപലമായി രോഗമുണ്ടാകുമെന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം രണ്ട് നെഗറ്റീവ് ഫീലിംഗ്സും ഉണ്ട് പോസിറ്റീവ് ഫീലിംഗ്സുമുണ്ട് നെഗറ്റീവ് ഫീലിംഗ്സ് എപ്പോഴും നമുക്ക് അസ്വസ്ഥതയുണ്ടാക്കും കോപം പിണക്കം ദേഷ്യം അസൂയ പക്ഷം സ്വാർത്ഥത മുതലായ നെഗറ്റീവ് ഫീലിംഗ്സ് നമ്മളെ വല്ലാതെ അസ്വസ്ഥമാക്കും എന്നാൽ പോസിറ്റീവ് ഫീലിങ്സായിട്ടുള്ള പോസിറ്റീവ് വികാരങ്ങൾ അതായത് സന്തോഷവും കരുണയും സ്നേഹവും ദയയും പരോപകാരവും ഒക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിന് സ്വസ്ഥതയും ശരീരത്തിന് സ്വസ്ഥതയും നൽകും ഇവ നമുക്കറിയാം രോഗങ്ങളൊക്കെ പോസിറ്റീവ് നമ്മുടെ പോസിറ്റീവ് വരുമ്പോഴാണല്ലോ രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും എച്ച് ഐ വി പോസിറ്റീവും കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പോസിറ്റീവുമൊക്കെ പോസിറ്റീവ് എപ്പോഴും രോഗവുമായി മാറുകയാണ് അതായത് നമ്മുടെ നെഗറ്റീവ് ഫീലിങ്സ് എപ്പോഴും രോഗങ്ങളെ പോസിറ്റീവ് രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും നെഗറ്റീവ് ഫീലിംഗ്സ് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുമ്പോഴും നമ്മുടെ രോഗങ്ങൾ എപ്പോഴും ഉടുക്കൂടി വരികയാണ് നമ്മുടെ മനസ്സും ശരീരവും തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധമാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മനസ്സ് എങ്ങനെയാണോ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഒരിക്കലും ഒരു സന്യാസി ഒരാൾച്ചുവട്ടിലിരിക്കുകയായിരുന്നു ധാരാളം പേര് അദ്ദേഹത്തെ കാണുവാൻ വന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രശസ്തി കണ്ടിട്ട് ആ നാട്ടിലെ ചെറുപ്പക്കാര് ഇദ്ദേഹത്തെ ഒന്ന് പരീക്ഷിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ അവരൊരു പക്ഷിയെ പിടിച്ചു ആ പക്ഷിയെ പിടിച്ചിട്ട് അവർ പറഞ്ഞു നമുക്ക് സന്യാസിയുടെ അടുക്കൽ ചെന്ന് ചോദിക്കണം നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന പക്ഷിയുടെ പേരെന്താണെന്ന് ആ പേരു സന്യാസി പറയുകയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ചോദ്യം ചോദിക്കണം ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന പക്ഷി ചത്തതു ചത്തതാണോ ജീവനുള്ളതാണോ ചത്തതാണെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ പറപ്പിച്ചു വിടണം ജീവനുള്ളതാണെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ കഴുത്ത് ഞെരിച്ചു കൊല്ലണം അങ്ങനെ ഉള്ള തീരുമാനവുമായി ഈ രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരൊരു പക്ഷിയുമായി സന്യാസിയുടെ അടുക്കൽ വന്നു പക്ഷി ഇങ്ങനെ ഒരു തുണി കൊണ്ട് മൂടി ആരും കാണാതെ വണ്ണം സന്യാസിയുടെ അടുക്കൽ വന്ന് ചോദിച്ചു ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഉടനെ സന്യാസി പറഞ്ഞു ഒരു പക്ഷിയാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഈ പക്ഷിയുടെ പേരെന്താണ് ഉടനെ പറഞ്ഞത് തത്തയാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഈ പക്ഷി ജീവനുള്ളതാണോ ചത്തതാണോ ഉടനെ സന്യാസി കൊടുത്ത മറുപടി ഈ പ്രകാരമായിരുന്നു നിങ്ങൾ എന്താഗ്രഹിക്കുന്നു അങ്ങനെ തന്നെ നിങ്ങൾ എന്താഗ്രഹിക്കുന്നു അങ്ങനെ തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പക്ഷി ചത്തതാണോ ജീവനുള്ളതാണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് നിങ്ങളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ജീവിതം ജീവനുള്ളതാകണോ അതോ മരിച്ചതിനു തുല്യമാകണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് നമ്മളാണ് നമ്മുടെ മാനസിക ചിന്തയാണ് നമ്മുടെ മാനസിക അവസ്ഥയാണ് അപ്പൊ മനസ്സ് എന്ത് ചിന്തിക്കുന്നു പോസിറ്റീവായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നു അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും നമ്മളാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് ദൈവിക വിശ്വാസവും ദൈവത്തിനുള്ള പ്രതീക്ഷകളുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ജീവിതത്തിൻ്റെ സങ്കടങ്ങളിലും മനസ്സിനെ സ്ഥിരമാക്കി നിർത്തുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ മനസ്സ് വലിയൊരു ഘടകമാണ് അതായത് ചിന്ത പോകുന്നിടത്തേക്കെല്ലാം ഒരു ഹോർമോൺ സഞ്ചരിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് വികാരമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഹോർമോണുകൾ ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ ഹോർമോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ വികാരങ്ങൾ ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ ഇത് രണ്ടും പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുകയാണ് നെഗറ്റീവ് ഫീലിങ്സ് നമുക്ക് വലിയ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാക്കും മനസ്സിനെ സ്വസ്ഥമാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ജഗൂത ചിന്ത പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പാപം ചില രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും മനസ്സിൻ്റെ സ്വസ്ഥത നമ്മുടെ രോഗത്തെ ഇല്ലാതെയാക്കും വിശ്വാസത്തോടു കൂടി യേശുവിൻ്റെ എടുക്കൽ വന്നു ഈ സ്ത്രീ യേശുവിൽ നിന്നും അവക്ക് സൗഖ്യം ലഭിക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മുടെ മാനസികമായ ചിന്ത എങ്ങനെയായിരിക്കണം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ സ്ത്രീ യേശുവുമായി കണ്ടുമുട്ടിയതോടുകൂടി ഈ സ്ത്രീയുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ മാറ്റമുണ്ടാകുകയാണ് നമ്മുടെ ഒരു ജീവിതത്തിൽ മാറ്റമുണ്ടാകുന്നത് ദൈവവുമായിട്ടുള്ള അഭിമുഖമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രതിസന്ധികളിൽ ദൈവത്തെ കണ്ടുമുട്ടാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം നമ്മുടെ സങ്കടങ്ങളിൽ ഒരു മനുഷ്യന്റെ സങ്കടങ്ങളിലാണ് അവൻ ദൈവത്തെ കൂടുതൽ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് സന്തോഷങ്ങളിൽ കണ്ടുമുട്ടുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഒരു മനുഷ്യന്റെ മനുഷ്യന്റെ സങ്കടങ്ങളിലും കണ്ണുനീരുകളിലുമാണ് അവൻ ദൈവത്തെ കൂടുതൽ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് ദൈവത്തെ നമ്മൾ കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ദശ മാറുകയാണ് ഞാനും ദൈവവുമായിട്ടുള്ള കണ്ടുമുട്ടൽ എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ദശ മാറ്റും ഈ സ്ത്രീയുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ദശ മാറി എന്ന് പറഞ്ഞാല് അന്ന് വരെ അവക്ക് സാമൂഹികമായി ബഹിഷ്കരിക്കപ്പെട്ടവളായിരുന്നു ദേവാലയത്തിൽ പോകാൻ പറ്റാത്തവളായിരുന്നു അശുദ്ധയായ സ്ത്രീയായിരുന്നു പക്ഷെ യേശുവിനെ തൊട്ടു യേശു അവളോട് സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവളുടെ രോഗം മാറി സമൂഹത്തിൽ സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്ന നിലയുണ്ടായി അവളുടെ ജീവിത മാറിമറിയുകയാണ് നമുക്കറിയാം ഷൗലെന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ പൗലോസായ സംഭവം ഡെമസ്കോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സം സംഭവം ഡെമസ്കോസിൽ വെച്ച യേശുവിനെ കണ്ടതോടുകൂടി ഷൗലിന്റെ ജീവിതം മാറിമറിയുകയാണ് ഷവുൽ പൗലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആണായി മാറുകയാണ് യാക്കോബ് പൂർവപിതാവായോബ് ഗോത്രപിതാവായ യാക്കോബ് ദൈവവുമായി ഒരു അഭിമുഖം നടത്തി ദൈവവുമായി ഒരു മൽപിടുത്തം നടത്തി ആ മൽപിടുത്തോടുകൂടി യാക്കോബിന്റെ ജീവിതം മാറിമറിയുകയാണ് ജ്യേഷ്ഠനെയും കബിളിപ്പിച്ച് അപ്പനെയും കബിളിപ്പിച്ച് ജ്യേഷ്ഠാവകാശം തട്ടിപ്പറിച്ചുകൊണ്ട് തൻ്റെ അമ്മാവന്റെ വീട്ടിൽ പോയി ദീർഘകാലം താമസിച്ചു അവിടെ ചതി പറ്റി തിരിച്ചു വന്നു തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ യാബോക്ക് നദീതീരത്തു നിന്ന് ദൈവവുമായിട്ടൊരു മൽപിടുത്തം ദൈവത്തെ കണ്ടുമുട്ടി തൻ്റെ സങ്കടങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു അവിടെ വച്ച് അയാൾ പുതിയ ആണായി മാറി ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ഒരു അഭിമുഖം യാക്കോവിന്റെ ജീവിതം മാറിമറിഞ്ഞു യാക്കോബ് എന്ന പേര് മാറി ഇസ്രായേൽ എന്ന് പേര് കിട്ടി അപ്പൊ ദൈവവുമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ അഭിമുഖമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ മാറ്റിമറിക്കുന്നത് ഹാഗാർ എന്ന് പറഞ്ഞ ശ്രീ അബ്രഹാമിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നും ഒരു കൈക്കുഞ്ഞുമായി ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടു മരിക്കാൻ വേണ്ടി മരുഭൂമിയിൽ പോയി കിടക്കുകയാണ് ദൈവവുമായിട്ടുള്ളൊരു കണ്ടുമുട്ടൽ അവളുടെ ജീവിതം മാറ്റിമറിച്ചു ദൈവദൂതൻ അവളെ പറഞ്ഞ് തിരിച്ചു വീട്ടിലേക്ക് വിട്ടു നിന്റെ മകനെ വലിയൊരു ജാതിയാക്കുമെന്ന് വാഗ്ദാനം കൊടുക്കുന്നു മരിക്കാൻ പോയ ഹാഗാർ ദൈവവുമായി കണ്ടുമുട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവളുടെ ജീവിതം മാറിമറിയുകയാണ് ഏലിയാവെന്ന് പറഞ്ഞ പ്രവാചകൻ ദൈവത്തിനു വേണ്ടി വളരെ അധ്വാനിച്ചു ഈ പ്രവാചകൻ മരിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു ചൂരൽ ചെടിയുടെ തണലിലിരിക്കുകയാണ് ദൈവം അവിടെ ഇറങ്ങി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു ദൈവവുമായി കണ്ടുമുട്ടലുകൾ വീണ്ടും വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ അദ്ദേഹത്തെ ബലപ്പെടുത്തുകയാണ് അപ്പം മരിക്കാൻ വേണ്ടി പോയ ആളാണ് ആകാറും ഏലിയാവും ഒക്കെ മരിക്കാൻ വേണ്ടി പോയവരാണ് പക്ഷെ ദൈവവുമായി കണ്ടുമുട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വലിയ ദൗത്യവുമായി ഏലിയാവ് തിരിച്ചു വരികയാണ് പിന്നീട് ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹം ഇസ്രായേലിന്റെ പുതിയൊരു രാജാവിനെ വഴിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കു വഴിച്ചു അതിനുശേഷം ജീവിതം വലിയ വഴിത്തിരിവിലേക്ക് പോകുകയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രതിസന്ധികളിൽ ദൈവവുമായിട്ടൊരു കണ്ടുമുട്ടലുണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ദശ മാറും പറയുന്നത് ഡിസപ്പോയിൻമെന്റ് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് വിത്ത് ഗോഡ് എല്ലാ നിരാശകളും ദൈവവുമായിട്ടുള്ളൊരു അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ആണ് ഈ അപ്പോയിൻമെന്റ് നടന്നാൽ നമ്മുടെ ജീവിതം മാറിമറിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ ഈ സ്ത്രീയുടെ ജീവിതം ഇവിടെ മാറി മറിയുകയാണ് അതുകൊണ്ട് രോഗം പോലെയുള്ള വലിയ സങ്കടകരമായ പ്രതിസന്ധികൾ ജീവിതത്തിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് പുറപ്പാട് പുസ്തകം പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ എൻ്റെ വാക്ക് കേട്ടനുസരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ സൗഖ്യമാക്കുന്ന യഹോവയാകുന്നു പുറപ്പാട് പുസ്തകം പതിനഞ്ചിന്റെ ഇരുപത്തി ആറ് ഞാൻ സൗഖ്യമാക്കുന്ന യഹോവയാകുന്നു ആ സൗഖ്യം ലഭിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളെന്റെ വാക്ക് കേട്ടനുസരിച്ചാൽ അപ്പൊ ദൈവത്തിൻ്റെ വാക്കുകളെ കേട്ടനുസരിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് സൗഖ്യം ലഭിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ദൈവത്തോട് ദൈവത്തിൻ്റെ വാക്ക് കേൾക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ദൈവത്തോട് സംസാരിക്കാൻ ഒക്കുന്നത് ഒരു ഭക്തനായ താപസന് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു എനിക്ക് ദൈവത്തോട് സംസാരിക്കേണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കും ദൈവമെന്നോട് സംസാരിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുമ്പോൾ ഞാൻ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം വായിക്കും അപ്പം ദൈവത്തിന് നമ്മളോട് സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് നമ്മളുടെ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തക പാരായണം നമ്മുടെ സങ്കടങ്ങളിൽ കണ്ണുനീരുകളിലൊക്കെ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം എന്നോട് തുറന്നു വായിച്ചേയും നിങ്ങളോട് ദൈവം സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് വിശുദ്ധ വേദത്തിൽ കൂടി ചിലപ്പോൾ വേദപുസ്തകത്തിൽ കൂടെ മാത്രമല്ല നല്ല മനുഷ്യരിൽ ചില സംഭവങ്ങളിൽ കൂടി ചില നല്ല പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുന്നതിൽ കൂടി ദൈവം നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ദൈവം നമ്മളോട് സംസാരിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം വിശുദ്ധ വേദപുസ്തക വായന തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഭക്തനായ താമസൻ പറഞ്ഞത് ദൈവം എന്നോട് സംസാരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം വായിക്കും ദൈവത്തോടെ എനിക്ക് സംസാരിക്കണമെന്ന് തോന്നുമ്പോൾ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കും അപ്പം ഈ രോഗങ്ങൾ സൗഖ്യമാകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വാക്കുകളെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ വചനം നമ്മളെ സൗഖ്യമാക്കും നൂറ്റിയേഴാം സങ്കീർത്തനക്കാരൻ ഇരുപതാം ആക്യത്തിൽ പറയുന്നു അവൻ തന്റെ വചനത്തേച്ച് അവരെ സൗഖ്യമാക്കി ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമ്മളെ സൗഖ്യമാക്കും വിശദവേദപുസ്തക വായന ലിയോട്ടോൾസ്റ്റോയിയുടെ മനോഹരമായ ഒരു കഥയുണ്ട് സ്നേഹമുള്ളടത്തു ദൈവമുണ്ട് അതിലൊരു കഥാപാത്രം മാർട്ടിൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കഥാപാത്രം മാർട്ടിൻ ഒരു ചെരുപ്പു കുത്തിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം നല്ലവനും ജോലിയിൽ വിശ്വസ്തനുമായിരുന്നു വിവാഹിതനായി കുടുംബമായി ജീവിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ കുട്ടികളെല്ലാം തന്നെ ശൈശവത്തിൽ തന്നെ മരിച്ചുപോയി പിന്നീട് ഒരു കുട്ടിയും ജനിച്ചു ആ കുട്ടിയും ഭാര്യയുമായി അയാൾ സുഖമായി ജീവിക്കുകയാണ് ഈ കുട്ടിക്ക് മൂന്ന് വയസ്സ് പ്രായമായപ്പോഴേക്കും ഈ സ്ത്രീ പെട്ടെന്നൊരു അസുഖം വന്ന് മരിച്ചുപോയി മാർട്ടിൻ വളരെയധികം സങ്കടത്തിലായി എന്നിരുന്നാലും തൻ്റെ മൂന്ന് വയസ്സുള്ള മകനെ വളർത്തണമെന്നുള്ള ചിന്തയിൽ അദ്ദേഹം ജോലി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി കാലം കടന്നുപോയി തന്നെ ജോലിയിൽ സഹായിക്കാൻ ഈ കുട്ടിക്ക് പ്രായമായപ്പോഴേക്കും ഈ കുട്ടിക്കൊരു പനി പിടിച്ചതും മരിച്ചുപോയി മാർട്ടിൻ ആകെ സങ്കടത്തിലായി തന്നെ സഹായിക്കാൻ ഇനിയും ആളില്ല മൂത്ത കുത്തി മൂത്ത കുട്ടികളെല്ലാം ശൈശവത്തിൽ മരിച്ചു ഭാര്യ മരിച്ചുപോയി ഏകയാശ്രയമായിരുന്ന ഈ കുട്ടി തന്നെ സഹായിക്കാൻ പ്രായമായപ്പോഴേക്ക് മരിച്ചുപോയി മാർട്ടിൻ ദൈവത്തെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെയിരിക്കെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുക്കൽ ഒരു തീർത്ഥാടകൻ വന്നു ആ തീർത്ഥാടകനോട് മാർട്ടിൻ തൻ്റെ സങ്കടങ്ങളെല്ലാം പറയാൻ തുടങ്ങി അയാൾ പറഞ്ഞു എനിക്കിനിയും ജീവിക്കണ്ട ഞാൻ മരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് എനിക്കാരുമില്ല അപ്പോൾ വൃദ്ധനായ ഈ തീർത്ഥാടകൻ മാർട്ടിനോട് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയൊന്നും ചിന്തിക്കരുത് നിങ്ങൾ ദൈവത്തിനു വേണ്ടി ജീവിക്കണം ദൈവത്തിനു വേണ്ടി എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കേണ്ടതെന്ന് വിശുദ്ധവേദത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വിശുദ്ധവേദപുസ്തകം വായിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ദൈവം ഒരു മാർഗദർശമാവും അതുകൊണ്ടാ വിശദ വേദപുസ്തകം ഒരു മാർഗദീപമാണ് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കേണ്ടതെന്ന് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തരും അങ്ങനെ അദ്ദേഹം വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം വായിക്കാൻ തുടങ്ങി ആദ്യമൊക്കെ ഒരാഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രം വായിക്കണമെന്നാണ് അയാൾ ആഗ്രഹിച്ചത് എന്നാൽ വായിക്കുന്നോറും അയാൾക്ക് അതിൽ ഉത്സാഹമുണ്ടായി അയാൾ എല്ലാ ദിവസവും വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം വായിക്കാൻ തുടങ്ങി വായിക്കുന്നതോറും അയാക്കൊരു മാനസികമായ ശാന്തിയും സമാധാനവും ലഭിച്ചു വേദപുസ്തകം വായിക്കുന്നതിന് തൊട്ടു മുമ്പ് വരെ അയാൾ നല്ലതായിട്ട് മദ്യം കുടിക്കുമായിരുന്നു വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ ചന്തയിൽ പോയി മദ്യം കുടിക്കുകയും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നവരുമായി വഴക്കെടുുകയും ആവശ്യമില്ലാത്ത ചിത്തവിളിക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു എന്നാൽ വേദപുസ്തകം നിരന്തരമായി വായിക്കാൻ തുടങ്ങിയതോടുകൂടി മാർട്ടിൻ മദ്യപാനം നിർത്തി അനാവശ്യ വാക്കുകൾ പറയുന്നതും നിർത്തി നല്ലൊരാളായി മാറി അയാളുടെ ജീവിതം ശാന്തിയും സമാധാനവും ഉള്ളതായി മാറി അതിൻ്റെ പുറകിൽ പിന്നെയും കഥയുണ്ട് വേറെ പക്ഷെ ഞാൻ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല മാർട്ടിൻ്റെ അടുക്കൽ പിന്നെ യേശു വരുന്നതായിട്ടൊരു കഥയുണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ കൊണ്ട് നിർത്തുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം നിരന്തരമായി വായിക്കാൻ തുടങ്ങിയതോടുകൂടി മാർട്ടിൻ്റെ സങ്കടങ്ങൾ മാറി മാർട്ടിൻ്റെ ജീവിതം ശാന്തവും സമാധാനപൂർണവുമായി വിശദവേദപുസ്തകം നമ്മളോട് സംസാരിക്കും നമ്മുടെ രോഗത്തിൽ നമ്മുടെ വേദനകളിൽ നമ്മുടെ കണ്ണുനീരുകളിൽ വിശദ വേദപുസ്തകം വായിക്കുമ്പോൾ ഈ വേദപുസ്തകം നമ്മളോട് സംസാരിക്കും നൂറ്റി പത്തൊമ്പതാം സങ്കീർത്തനക്കാരൻ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് നൂറ്റി പത്തൊമ്പതാം സങ്കീർത്തനം ഒന്ന് വായിക്കണം അതിൽ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം വിശുദ്ധ വേദം അല്ലെ ന്യായപ്രമാണം നമുക്ക് നൽകുന്ന ധാരാളം അനുഗ്രഹങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അതിലെ രണ്ടു മൂന്ന് അനുഗ്രഹങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ പറയുകയാണ് അത് വിവേകം നൽകുന്നു വിശുദ്ധി നൽകുന്നു ആശ്വാസം നൽകുന്നു വിശുദ്ധ വേദം നമുക്ക് വിവേകം നൽകും നമുക്ക് വിശുദ്ധി നൽകും നമുക്ക് ആശ്വാസം നൽകും ഒരു സാധകന്റെ സഞ്ചാരം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പുസ്തകമുണ്ട് ആ പുസ്തകത്തിൽ വിശുദ്ധ യോഹൻസോസ്റ്റം പറയുന്ന ഒരു കൊട്ടിങ്ങി പ്രകാരം പറയുന്നുണ്ട് വിശുദ്ധ യൂ യോഹൻ സുവിശേഷത്തിന്റെ ഒരു പ്രതി ഇരിക്കുന്ന ഒരു മുറി പോലും അന്ധകാരത്തിന്റെ ആത്മാക്കളെ അകറ്റി നിർത്തുന്നു അവിടെ അവരുടെ കാപട്യങ്ങൾ കുതകാത്ത സ്ഥാനമാകും അത് സുവിശേഷത്തിന്റെ ഒരു പ്രതി ഒരു വീട്ടിലിരുന്നാൽ ആ വീട്ടിൽ നിന്നും അന്ധകാരമില്ലാതെയാകും അവിടെ സാത്താന്റെ കാപട്യങ്ങളൊന്നും നടക്കുകയില്ല എന്നാണ് ക്രിസ്വസ്റ്റം പറയുന്നത് മറ്റൊരു ഭക്തനായ മനുഷ്യൻ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു കർത്താവിൻ്റെ അരുളപ്പാടുകൾ നിങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾ വായിക്കുന്നത് കേട്ടാൽ ചെകുത്താനും മനസ്സിലാകും ചെകുത്താൻ അത് കേട്ടിട്ട് വിറയ്ക്കും അപ്പം നമ്മൾ വിശദ വേദപുസ്തകം വായിക്കുമ്പം നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ലെങ്കിലും ഇത് കേൾക്കുന്ന ചെകുത്താനും മനസ്സിലായി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ഭവനത്തിൽ നിന്നും ഈ സാത്താൻ ഓടിപ്പോകുമെന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ സങ്കടങ്ങളിൽ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം വായിക്കണം വിശുദ്ധവേദപുസ്തകം നമ്മളോട് സംസാരിക്കും ക്രിസ്തുവിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയണം അത് നമ്മളെ സ്പർശിക്കണം ക്രിസ്തുവിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തക വായനയിലൂടെ ആരാധനകളിലൂടെയുമാണ് അപ്പൊ വിശദ വേദപുസ്തകം വായിക്കാൻ കഴിയണം രണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണം പ്രാർത്ഥനയിൽ കൂടി ദൈവത്തിൻ ദൈവത്തോട് സംസാരിക്കണം നമ്മൾക്ക് പറയാൻ പറ്റാത്ത ധാരാളം പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും ഇവർ ഐസൊലേറ്റഡ് ആണ് ഈ സ്ത്രീ എല്ലാവരും ബഹിഷ്കരിക്കപ്പെട്ട സ്ത്രീയായിരുന്നു ഈ സ്ത്രീക്ക് ആരോടും പറയാൻ പറ്റാത്ത നിരവധി വേദനകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിനും ആരോടും പറയാൻ പറ്റാത്ത നിരവധി പ്രതിസന്ധികളും പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടായേക്കാം നമ്മുടെ ഏത് പ്രതിസന്ധിയേയും പ്രശ്നത്തെയും കേൾക്കുവാൻ ദൈവം ഇന്നും തയ്യാറാണ് യേശു നമ്മളെ കേൾക്കാൻ തയ്യാറാണ് നമ്മൾ അവനോട് സംസാരിക്കുന്നില്ല എന്ന് മാത്രം പ്രാർത്ഥനയിൽ കൂടി ദൈവത്തോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ദൈവം നമ്മുടെ വേദനകളെയും പ്രയാസങ്ങളെയും സങ്കടങ്ങളെയും എല്ലാം കേൾക്കും ഹന്ന എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ത്രീ ഷമുഖേൽ പ്രവാചകന്റെ ഒന്നാം പുസ്തകത്തിലുള്ളതാണ് ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ ഹന്ന എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ സ്ത്രീ ഷീലോവിൽ യോഗോവയുടെ സന്നിധിയിൽ പോയി തന്റെ സങ്കടങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു തനിക്ക് മക്കളില്ല മക്കളില്ലാത്തതിന്റെ പേരിൽ തൻ്റെ സഹഭാരിയായിരുന്ന പെനിന്ന ഉപദ്രവിക്കുന്നു തൻ്റെ ഭർത്താവിന് തന്നോട് സ്നേഹമുണ്ടെങ്കിലും ആ വീട്ടിൽ സഹഭാര്യ തന്നെ ഉപദ്രവിക്കുകയും തന്നെ മുറിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുകയാണ് കുത്തുവാക്കുകൾ പറഞ്ഞു തന്നെ ഉപദ്രവിക്കുകയാണ് വലിയ സങ്കടത്തോടു കൂടി ഈ സ്ത്രീ ഷീലോവിൽ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ ചെന്നു തന്റെ ഹൃദയം പകർന്നു ഉറക്കൊന്നുമല്ല അവള് പ്രാർത്ഥിച്ചത് ഹൃദയം കൊണ്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനയായിരുന്നു ദേഥാർത്ഥത്തിൽ ദൈവം നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ കേൾക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രാർത്ഥന ഹൃദയങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനയായിരിക്കണം വിശുദ്ധ അഗസ്റ്റിനോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പിതാവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ അതരങ്ങൾ കൊണ്ട് പാടൂ ഹൃദയങ്ങൾ കൊണ്ട് പാടൂ ജീവിതം കൊണ്ട് പാടൂ ഇതാണ് പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്ന കൊണ്ട് മാത്രമുള്ള പ്രാർത്ഥനയല്ല ഹൃദയം കൊണ്ടു കൂടിയുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് ജീവിതം കൊണ്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് ഹൃദയം കൊണ്ടുള്ള പ്രാർത്ഥന സ്വർഗത്തിൽ കേൾക്കുകയുള്ളൂ കന്നായിയുടെ പ്രാർത്ഥന ദൈവം കേൾക്കാനുള്ള കാരണം ആ പ്രാർത്ഥന ഹൃദയം കൊണ്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനയായിരുന്നു നമ്മുടെ സങ്കടങ്ങളും പരിഭവങ്ങളും പരാതികളും വേദനകളും ഒക്കെ പറയാനുള്ള ഒരു വേദി ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയാണ് അതല്ലേ പറയുന്നത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തിനോട് തുറന്നു പറയാൻ പാടില്ല പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തു നാളെ നിങ്ങളുടെ ശത്രുവാകും ശത്രുവായാൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതെല്ലാം അയാൾ വെളിപ്പെടുത്തും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ശത്രുവിനോടും അനാവശ്യമായ വാക്കുകൾ പറയാൻ പാടില്ല ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഈ ശത്രു നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തായി മാറും അന്ന് നിങ്ങൾക്കത് പറഞ്ഞ വാക്കിനെ ഓർത്ത് വേദനയുണ്ടാകും അവിടെ നമുക്കെല്ലാം പറയാൻ പറ്റിയ ഒരേ ഒരാളെ ഉള്ളു നമ്മുടെ ദൈവമാണ് യേശുവാണ് ക്രിസ്തുവിനോട് നമുക്ക് എന്ത് പരിഭവങ്ങളും പരാതികളും പറയാം നമ്മുടെ പരാതികളെയും പരിഭവങ്ങളെയുമൊക്കെ കേൾക്കാൻ എപ്പോഴും തയ്യാറാണ് മകറിയാം വിശുദ്ധ തോമാശ്ലിക താനുള്ളപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടൽ നടന്നില്ല ശിക്ഷന്മാര് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടു തോമാശ്ലിക വാശി പിടിച്ചു അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ അവനെ കണ്ടിട്ട് മാത്രമേ വിശ്വസിക്കുകയുള്ളൂ തോമാശ്രീകായുടെ വാശിയുടെ വാശിയുടെ മുമ്പിൽ യേശു ഇറങ്ങി വരികയാണ് തോമാശ്രീകായുടെ പരിഭവങ്ങൾ യേശു തീർത്തു കൊടുത്തു യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ നമ്മുടെ വേദനകളും പരാതികളും പരിഭവങ്ങളും ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ അടുക്കലേക്ക് യേശു ഇറങ്ങിവരും നമ്മളെ സന്തനപ്പെടുത്തുവാൻ യാക്കോബ് തന്റെ പരിഭവങ്ങളും പരാതികളുമൊക്കെ ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കൽ സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിൽ നിന്നെല്ലാം ഒരു വിടുതൽ കൊടുത്തിട്ട് അവനെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കുകയാണ് യാക്കോബ് പറഞ്ഞു നീ എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചിട്ടല്ലാതെ ഞാൻ നിന്നെ വിടുകയില്ലെന്ന് എന്താണ് യാക്കോബ് അനുഗ്രഹിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം നമ്മളൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്ന അനുഗ്രഹമല്ല യാക്കോബ് ആഗ്രഹിച്ചത് നമ്മളൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്ന അനുഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ സമ്പത്തും ഒക്കെയായിരിക്കാം പക്ഷെ യാക്കോബിനെ സംബന്ധിച്ച് ധാരാളം സമ്പത്തുണ്ട് ആടുമാടുകളുണ്ട് കന്നുകാലികളുണ്ട് പുത്രസമ്പത്തുണ്ട് അതൊന്നുമല്ല യാക്കോബാഗ്രഹിക്കുന്നത് അതൊക്കെയാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ വലിയ കൂട്ടം കന്നുകാലികളെയും ആടുമാടുകളെയും ഒട്ടകങ്ങളെയുമൊക്കെ യാക്കോബ് തൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠനായി യേശാവിന് കൊടുത്തയക്കില്ലായിരുന്നു അതൊന്നുമല്ല ആഗ്രഹിച്ചത് യാക്കോബ് ആഗ്രഹിച്ച ദൈവാനുഗ്രഹമെന്ന് പറയുന്നത് ദൈവമേ ഞാൻ തെറ്റി ചോയിച്ചതുപോയി നീ എന്നോടൊന്ന് രമ്യമാകണം എന്റെ സഹോദരനോടെനിക്ക് രമ്യമാകണം എന്റെ ദൈവത്തോടെ എനിക്ക് രമ്യമാകണം ഇതാണ് ദൈവാനുഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് യാക്കോബ് ആഗ്രഹിച്ച ദൈവാനുഗ്രഹം ഇതായിരുന്നു എന്റെ ദൈവത്തോടെ എനിക്ക് രമ്യമാകണം ഞാൻ ധാരാളം തെറ്റുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്റെ സഹോദരനോട് എനിക്ക് രമ്യമാകണം അതിന്റെ പുറകെ ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ലഭിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ദൈവത്തോട് പരിഭവങ്ങളും പരാതികളും പറഞ്ഞപ്പോൾ ദൈവം അവരുടെ അടുക്കിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന് അവരെ അനുഗ്രഹിക്കുകയാണ് നമുക്കറിയാം അങ്ങനെ ധാരാളം സംഭവങ്ങളുണ്ട് അപ്പം ദൈവത്തിൻ്റെ നമ്മുടെ രോഗങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും മാറണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ദൈവത്തോട് സംസാരിക്കണം ദൈവം നമ്മളോടും സംസാരിക്കണം ദൈവത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ചവി തുറന്നു കൊടുക്കണം എല്ലാ രോഗസൗഖ്യങ്ങളും ഒരു ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പാണെന്നാണ് പറയുന്നത് എവരി ഹീലിംഗ് ഈസ് എ പാർഷ്യൽ റിസറക്ഷൻ എന്നാണ് എവരി ഹീലിംഗ് ഈസ് എ പാർഷ്യൽ റിസറക്ഷൻ എല്ലാ രോഗങ്ങളും രോഗത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വിടുതൽ കിട്ടിയാൽ അവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റുമെന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം രോഗി രോഗി മരിച്ചവന് ചില രോഗങ്ങളൊക്കെ വന്നാൽ അവർ മരിച്ചവർക്ക് തുല്യരായി മാറുകയാണ് അപ്പം ദൈവം രോഗസൗഖ്യം തരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയാണ് മരിച്ചതിനു തുല്യമായ ജീവിതമാണ് നമ്മൾ നയിക്കുന്നത് യേശു ലോക ഇവിടേക്ക് വന്നത് തന്നെ എന്തിനാണ് സൗഖ്യദായകനായി യേശു ഇവിടെ വന്നത് മനുഷ്യനെ രോഗത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഉപരിയായി അവൻ്റെ വീഴ്ചയിൽ നിന്നും അവനെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാ വന്നത് ലോകനാന്റെ സുവിശേഷം പത്താം അധ്യായം പത്താം വക്യം ജീവനുണ്ടാകുവാനും സമർത്ഥിയായി ജീവൻ ഞാൻ വന്നത് യേശു ലോകത്തിലേക്ക് വന്നത് ജീവൻ നമുക്ക് തരുവാനും സമർത്ഥിയായി ജീവൻ നൽകുവാനുമാണ് യേശു വന്നത് നമുക്ക് പക്ഷെ ഇന്ന് ജീവനുള്ളവരെ പോലെ നമ്മൾ ജീവിച്ചാലും മരിച്ചവരെ പോലെ ജീവിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ വെളിപാട് പുസ്തകം മൂന്നാമധ്യായം ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ ഇപ്രകാരം സർദീസിലെ സഭയോട് പറയുന്നുണ്ട് ജീവനുള്ളവനെന്ന് നിനക്ക് പേരുണ്ടെങ്കിലും നീ മരിച്ചവനാകുന്നു ഉണർന്നുകൊള്ളുക ചാവാറായ ശേഷിപ്പുകളെ ശക്തീകരിക്കാം അപ്പം സർദീസിലെ സഭക്കാർക്ക് ജീവനുണ്ട് പക്ഷേ യേശു യേശു പറയുന്നത് എന്താണ് ജീവനുള്ളവനെന്നാണ് നിനക്ക് പേരുള്ളതെങ്കിലും നീ മരിച്ചവനാണ് അതുകൊണ്ട് നീ ഉണർന്നെഴുന്നേൽക്കണം ചാവാറായ ശേഷിപ്പുകളെ ശക്തീകരിക്കണം പലപ്പോഴും നമ്മളും അങ്ങനെയല്ലേ ജീവനുള്ളവനെന്ന് നമുക്ക് പേരുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ മരിച്ചവരെ പോലെ ജീവിക്കുകയാണ് നിരവധി അനവധി സങ്കടങ്ങളിൽ കൂടി നമ്മൾ കടന്നുപോകുകയാണ് പല ജീവിതവും മരിച്ചതുവരെ പോലെ ജീവിക്കുകയാണ് നമുക്കറിയാം വീടുകളൊക്കെ കണ്ടാൽ വളരെ മനോഹരമായിരിക്കും പുറത്തുനിന്നും നോക്കിയാൽ എല്ലാ സൗഭാഗ്യങ്ങളും അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് നമ്മൾ ധരിക്കുന്നത് പക്ഷേ വീടിനുള്ളിൽ മരിച്ചവരെ പോലീ ജീവിക്കുന്ന എത്രയോ പേരുണ്ട് ആരും ഒരു നോക്കാനില്ലാതെ തകർന്നിരിക്കുന്ന എത്രയോ പേരുണ്ട് നമുക്കൊരു ജീവൻ ഉണ്ടാകണം യുക്കോസിന്റെ ശേഷം പത്തൊമ്പതാം അധ്യായത്തിലാണ് സക്കായിയുടെ മാനസാന്തരം വിവരിക്കുന്നത് സക്കായി കേശുവിനെ കാണുവാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടായി യേശു സക്കായിയുടെ വീട്ടിൽ ചെന്നു യേശുവിനെ കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചുള്ളൂ യേശു സക്കായിയുടെ വീട്ടിൽ ചെന്നു സക്കായിയുടെ വീട്ടിൽ യേശു ചെന്നു ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ യേശു സക്കായിയോടൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു ഇന്ന് ഈ വീടിന് രക്ഷയുണ്ടായി അതായത് സക്കായിയുടെ വീട്ടിൽ യേശു കടന്നു എന്നപ്പോൾ സക്കായിയുടെ യേശു പറയുകയാണ് ഇന്ന് ഈ വീടിന് രക്ഷയുണ്ടായി അപ്പൊ രക്ഷ എന്ന മലയാള വാക്കാണ് അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിലും അതിന്റെ ഒറിജിനലായിട്ടുള്ള ഒരു സിറിയക്ക് പദം സിറിയ പദപുസ്തകത്തിലെ ആ പദം രക്ഷയ്ക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പദം ഹായെ എന്നാണ് ഹായെ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ജീവൻ എന്നാണ് ജീവൻ അതായത് യേശു സക്കായിയോട് പറഞ്ഞ ഇതാണ് ഇന്ന് നിന്റെ ഭവനത്തിനു ജീവനുണ്ടായി യേശു ആ വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോഴാണ് സക്കായിയുടെ ഭവനത്തിന് ജീവൻ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പൊ നേരത്തെ മരിച്ചവനായിരുന്നു ഇഷ്ടം പോലെ പണമുണ്ട് വേലക്കാർ ധാരാളം വീട്ടിലുണ്ട് ചുങ്കം പിരിച്ച് ധാരാളം പണം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ യേശു അവനോട് പറഞ്ഞു നീ മരിച്ചവനെ പോലെ ജീവിക്കുമായിരുന്നു ഇത് യേശു എപ്പോഴാ പറഞ്ഞെന്നും കൂടെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം സക്കായിയോടെ യേശു പറഞ്ഞത് ഇന്ന് നിന്റെ വീടിന് ജീവനുണ്ടായി എന്ന് സക്കായി യേശു പറയുന്നത് സക്കായി ചില കാര്യങ്ങൾ യേശുവിനോട് പറഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് സക്കായി എന്താ യേശുവിനോട് പറഞ്ഞത് ഞാൻ അന്യായമായി ഉണ്ടാക്കിയതിൻ്റെ തിരിച്ചു കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് വലിയ മാനസാന്തരത്തിലേക്ക് സക്കായി വന്നു ഞാൻ ചതിച്ചും കബളിപ്പിച്ചുമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയതിൻ്റെ നങ്ങിരട്ടി തിരിച്ചു കൊടുത്തേക്കാം അപ്പൊ അതിനെപ്പറ്റി പറയുന്നത് സമ്പത്തുണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ സക്കായി അതായത് എല്ലാ സമ്പത്തും ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല കബളിപ്പിച്ചും ദ്രോഗിച്ചും അന്യായവുമായി സമ്പത്തുണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ സക്കായിക്ക് സ്വസ്ഥതയില്ലായിരുന്നു സക്കായിക്ക് ജീവൻ പക്ഷെ അന്യായമായി ഉണ്ടാക്കിയതെല്ലാം സക്കായി തിരിച്ചു കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സഖായി ദരിദ്രനായി ഉണ്ടാക്കിയതിൻ്റെ നാലിരട്ടിയാണ് കൊടുത്തത് അപ്പോൾ സക്കായി ദരിദ്രനായി അപ്പോൾ സക്കായിക്ക് സംതൃപ്തി ഉണ്ടായി ജീവനുണ്ടായി അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ജീവനുണ്ടാകുന്നത് എപ്പോഴാണെന്ന് ചിന്തിച്ചു നമ്മുടെ അനാവശ്യ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ അനാവശ്യ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വേണ്ടാന്ന് വെക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ജീവൻ ഉണ്ടാകുന്നത് യേശു ആ വീട്ടിൽ വന്നു സക്കായിക്ക് മനസ്സാന്തരമുണ്ടായി സക്കായിയുടെ വീടിന് ജീവനുണ്ടായി ഇന്ന് പല വീടുകളും ജീവനില്ലാതെ മരിച്ചവരെ പോലെ ജീവിക്കുകയാണ് പല വീടും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അപ്പനും അമ്മയും മക്കളും എല്ലാം കൂടെ ജീവിക്കുമ്പോൾ സ്വസ്ഥതയില്ലാതെ ജീവിക്കുകയാണ് പിതാവ് വളരെ സ്നേഹപൂർവ്വം കുട്ടികളെ കരുതിയാലും പിതാവിനോടൊന്നും കുട്ടികൾക്ക് മറിച്ച് നല്ല സ്നേഹങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ ജീവിക്കുകയാണ് അമ്മ സ്നേഹപൂർവ്വം കുട്ടികളോട് പെരുമാറിയാലും മക്കൾ അത്തരത്തിൽ തിരിച്ചു പെരുമാറുന്നില്ല എന്നുള്ളതൊരു പരാതിയാണ് ഞാൻ ഈയിടെ ഒരു മാധ്യമത്തിൽ കൂടി കണ്ടത് ഈ അപ്പനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു വിശേഷണം കണ്ടായിരുന്നു ഒരു മത്സ്യത്തെ പറ്റി ഈയിടെ സ്റ്റഡി അരോണ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മത്സ്യത്തെ പറ്റി പറയുന്നത് ഈ അരോണ എന്ന് പറഞ്ഞ മത്സ്യം പെൺ മത്സ്യം മൊട്ടയിടും പക്ഷേ മൊട്ട വിരിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആൺ മത്സ്യം അതിനെ വിഴുങ്ങി വായ്ക്കുള്ളിൽ വെച്ചേക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ആ അതിന് ജീവിക്കാനൊക്കത്തില്ല ആ മുട്ടയ്ക്ക് വിരിയത്തില്ല മുട്ട വിടരു അപ്പം വെൺ മത്സ്യം മുട്ടയിട്ടാൽ ഉടൻ തന്നെ പോയി ആൺ അതിനെ ആ മുട്ടക്കൊന്നും പരിക്കേൽക്കാതെ വളരെ പെതുക്കെ മുട്ട വായിൽ വിഴുങ്ങി വെക്കും പിന്നെ അൻപത് ദിവസത്തേക്ക് ഇത് വാതുറക്കത്തിൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് അൻപത് ദിവസത്തേക്ക് ഇത് ഭക്ഷണമൊന്നും കഴിക്കത്തില്ല വാതുറക്കത്തില്ല അതിൻ്റെ മുട്ടയെ സംരക്ഷിച്ച് കഴിഞ്ഞിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ മുട്ട വിടർന്നു വരുന്നത് അപ്പം ഞാൻ പറയുന്നത് ആ പിതാവിൻ്റെ ആ ആ മത്സ്യത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആൺ ആ ആൺ മത്സ്യത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് സൈലന്റ് ആൻഡ് ഹിഡൻ ലൗ ആണ് നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരെല്ലാം നമ്മുടെ വീട്ടിലെ അപ്പന്മാരെല്ലാം സൈലന്റ് ആൻഡ് ഹിഡൻ ലൗ ആണ് വളരെ ശാന്തമായി ആരും അറിയാതെ രഹസ്യമായി മക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാണ് അപ്പന്മാരെല്ലാം സൈലന്റ് ആൻഡ് ഹിഡൻ ലവ് ആ സ്നേഹത്തിന്റെ പരിണിതോലമായിട്ടാണ് ഒരു മിറക്കൾ അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ക്രിയേറ്റ്സ് മിറക്കൾ എന്നാ പറയുന്നത് മറ്റൊരിക്കൽ ഞാൻ വായിച്ചു നമ്മുടെ വീട്ടിലെ പിതാക്കന്മാരൊക്കെ ഒരു സെക്കൻഡ് സൂചിയാണ് വാച്ചിന്റെ സെക്കൻഡ് സൂചി വാച്ചിൻ്റെ സെക്കൻഡ് സൂചി എന്ന് പറയാൻ കാര്യം നമ്മളോട് ഒരാൾ സമയം ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ് പത്തുമണി കഴിഞ്ഞ് പത്ത് മിനിറ്റ് ഒരിക്കലും സെക്കൻഡ് ടൈം പറയത്തില്ല പത്തുമണി കഴിഞ്ഞ് പത്തു മിനിറ്റും ഇരുപത് സെക്കൻഡുമായി എന്നാരും പറയത്തില്ല സെക്കൻഡ് സൂചി അറിയപ്പെടുന്നേ ഇല്ല പക്ഷെ സെക്കൻഡ് സൂചി ഇല്ലാതെ വാച്ച് കറങ്ങത്തില്ല അതാണ് വീട്ടിലെ സംഭവം സെക്കൻഡ് സൂചി ഒരു പിതാവാണ് ഈ പിതാവില്ലാതെ വീട് പകിയായിട്ട് പോകത്തില്ല പക്ഷെ സെക്കൻഡ് സൂചി അറിയപ്പെടുന്നില്ല സെക്കൻഡ് സൂചിയുടെ സമയം ആരും പറയുന്നില്ല അപ്പം ഈ സ്നേഹത്തെ മനസ്സിലാക്കാതെ കുട്ടികളൊക്കെ ജീവിക്കുമ്പോൾ വീടിന് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് അപ്പൊ നമുക്കൊരു ജീവൻ വേണം നിത്യജീവൻ തരാൻ വേണ്ടിയാണ് ദൈവം വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഏവരി ഹീലിംഗ് ഈസ് എ പാർഷ്യൽ റിസർവേഷൻ എല്ലാ രോഗസൗഖ്യവും ഒരു റിസർവേഷനാണ് ദൈവം രക്തസ്രാവക്കാരിയായ സ്ത്രീയെ സൗഖ്യമാക്കി യേശു അവളെ സൗഖ്യമാക്കി ദൈവം അവലിയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ കൊടുത്തു പേടിച്ചും മറച്ചുമാണ് ഈ സ്ത്രീ യേശുവിൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് വരുന്നത് എന്നാൽ തിരിച്ചു പോകുന്നത് ധൈര്യത്തോടുകൂടിയാണ് ആരെങ്കിലും തന്നെ കണ്ടാൽ പ്രശ്നമാകുമെന്ന ചിന്തയോടുകൂടി രഹസ്യമായി വന്ന യേശുവിൻ്റെ അടുക്കൽ വന്ന ഈ സ്ത്രീ ധൈര്യപൂർവ്വം തിരിച്ചു പോകുകയാണ് ഞാൻ പറയുന്നു ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ നിങ്ങൾ വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യപൂർവ്വം തിരിച്ചു പോകാൻ സാധിക്കും തകർന്ന ഹൃദയത്തോടുകൂടി നേറുന്ന വേദനകളോടുകൂടി ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നദ്ധിയിൽ നിങ്ങൾ വന്നു പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷത്തോടുകൂടി തിരിച്ചു പോകാൻ സാധിക്കും ഈ സ്ത്രീ സന്തോഷത്തോടു കൂടി തിരിച്ചു പോയി യേശുവിനോട് പറഞ്ഞു സമാധാനത്തോടുകൂടി തിരിച്ചു പോകാൻ സമാധാനത്തോടുകൂടി തിരിച്ചു പോകാൻ എത്ര എത്ര അനുഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ വേദനകളും പ്രയാസങ്ങളുമായി നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ വന്നപ്പോൾ ദൈവം എത്രയോ പ്രാവശ്യം നമ്മളെ ആശ്വസിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് ദൈവം തരുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ തിരിച്ചെന്താണ് കൊടുക്കുന്നത് ഈ സ്ത്രീക്ക് വലിയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ കിട്ടി നമ്മൾ എന്താണ് തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഈ സ്ത്രീയെപ്പറ്റി തന്നെ ഞാൻ പറയാം പക്ഷേ വേദവിശദ വേദപുസ്തകത്തിൽ ആ സൂചനകളില്ലെങ്കിലും ഈ സ്ത്രീയെപ്പറ്റി വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സുവിശേഷമുണ്ട് അപ്പോക്രഫൽ സുവിശേഷമായ ഗോസ്ബൽ ഓഫ് നിക്കോദിമോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സുവിശേഷത്തിൽ ഈ സ്ത്രീയെ പറ്റിയ ഒരു വിവരണമുണ്ട് ഈ സ്ത്രീയുടെ പേര് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വറോണിക്ക എന്നാണ് രക്തസ്രാവക്കാര് സ്ത്രീയെ യേശു സൗഖ്യമാക്കി ഈ സ്ത്രീയെപ്പറ്റി ഗോസ്ബൽ ഓഫ് നിക്കോദിമോസിൽ അപ്പോക്രഫൽ സുവിശേഷമായ ഗോസ്പെൽ ഓഫ് നിക്കോതിമോസിൽ പറയുന്നത് ഈ സ്ത്രീയുടെ പേര് വറോണിക്ക എന്നാണ് ഈ വെറോണിക്കയുന്ന ഒരു സ്ത്രീയെ പറ്റി നമ്മളെ വിശദവേദപുസ്തകത്തിൽ കാണുന്നില്ലെങ്കിലും പാരമ്പര്യമായ ഒരു കഥയുണ്ടല്ലോ യേശുക്രിസ്തു ക്രൂശുമായി ഗോകുൽ തായിലേക്ക് പോകുകയാണ് ഗോകുൽ തായിലേക്ക് പോകുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ തൻ്റെ കഷ്ടാനുഭവത്തോട് കൂട്ടുകൂടാൻ നിരവധി അനവധി സ്ത്രീകൾ യേശുവിൻ്റെ പുറകെ കൂടി യേശുവിൻ്റെ പുറകെ കൂടിയ സ്ത്രീകളിൽ ഒരാൾ ഒറോണിക്ക ആയിരുന്നു യേശു ഒരിടത്ത് വീണപ്പോൾ യേശുവിന്റെ മുഖത്തുകൂടി ഒഴുകിയ രക്തവും വിയർപ്പും ഒപ്പിയെടുക്കുന്നത് വറോണക്ക തന്റെ തൂവാലകൾ കൊണ്ടാണ് യേശുവിൻ്റെ മുഖത്തുകൂടി ഒഴുകിയ രക്തവും വിയർപ്പും തന്റെ തൂവാല ഉപയോഗിച്ച് വറോണിക്ക ഒപ്പിയെടുക്കുകയാണ് ഈ സ്ത്രീയുടെ ധൈര്യത്തെ പറ്റിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് തനിക്ക് ദൈവം യേശു വലിയൊരു അത്ഭുതം നടത്തി തന്നു സമൂഹത്തിൽ തള്ളപ്പെട്ടവളായിരുന്നു ബഹിഷ്കരിക്കപ്പെട്ടവളായിരുന്നു ദേവാലയത്തിൽ കയറാൻ പറ്റാത്തവളായിരുന്നു പന്ത്രണ്ട് വർഷക്കാലമായി ക്വാറന്റീനായിരുന്നു തന്നെ യേശു സൗഖ്യമാക്കി അതിനുശേഷം അവൾ യേശുവിന് വേണ്ടി തന്നെ ജീവിക്കുകയാണ് യേശുവിൻ്റെ ക്രൂശാരോപണ സമയത്ത് ധൈര്യപൂർവ്വം യേശുവിൻ്റെ പുറകെ കൂടുകയും യേശുവിൻ്റെ മുഖത്തെ വിയർപ്പും രക്തവും ഒപ്പിയെടുക്കുകയും ചെയ്തു അതവളുടെ ധൈര്യമാണ് അതായത് അധികാരികൾ ശിക്ഷിച്ച ഒരാളെ അധികാരികളെ പേടിക്കാതെ ധൈര്യപൂർവം മുന്നോട്ട് വരുവാൻ ഇവളെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് ഈ ധൈര്യമായിരുന്നു യേശുവിനോടുള്ള സ്നേഹം അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് സ്നേഹം ഭയം ഇല്ലാതെയാക്കും സ്നേഹം ഭയം ഇല്ലാതെയാക്കും ഇനി അധികാരികളെ അവക്ക് പേടിയില്ല തന്നെ രക്ഷിച്ച തനിക്ക് ആന്തരികവും ശാരീരികവുമായി സൗഖ്യം തന്ന ഈ സ്ത്രീയെ ധൈര്യപൂർവ്വം യേശുവിന്റെ അടുക്കലേക്ക് വരികയാണ് സ്നേഹം ഇല്ലാതെയാക്കുന്നു അവളുടെ സ്നേഹം ഭയമില്ലാതെയാക്കി തൻ്റെ അടുത്തോടു കൂടി യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ വന്നു യേശു നമുക്ക് ചെയ്ത അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് പകരമായി നമുക്ക് എന്താണ് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് യോഗ സുവിശേഷം ഇരുപതാം അധ്യായത്തിൽ മക്നലക്കാരിത്തെ പറ്റി നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ സ്ത്രീയെയും യേശു സൗഖ്യം കൊടുത്തൊരു സ്ത്രീയാണ് അവളും തൻ്റെ പൂർവ്വം യേശുവിൻ്റെ കല്ലറയിലേക്ക് വരികയാണ് ഏഴ് ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കി യേശു വളിൽ നിന്നും ഈ സ്ത്രീ ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ പേഴ്സണാലിറ്റിയുടെ ഉണ്ടായിരുന്നവളാണ് രോഗം വ്യത്യസ്ത സ്വഭാവങ്ങൾ ഈ സ്ത്രീയുടെ രോഗം മൾട്ടിപ്പിൾ പേഴ്സണാലിറ്റി അതായത് വിഭജിത വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ഒരിടമയായിരുന്നു അവൾ പറയുന്ന ഏഴ് ഭൂതങ്ങൾ അവളെ ബാധിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് ആ ഭൂതങ്ങളെ യേശു ഇവളിൽ നിന്നും പുറത്താക്കി ഈ മക്കനക്കാരിറിയത്തിന് സൗഖ്യം കൊടുത്തു അതിനുശേഷം അവൾക്ക് യേശുവിനോട് വലിയ സ്നേഹമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് യോഗന്നാന്റെ സുവിശേഷം വെച്ച് പരിശോധിച്ചാൽ അതിരാവിലെ യേശുവിൻ്റെ കല്ലറയ്ക്കൽ ഈ സ്ത്രീ ഒറ്റയ്ക്ക് വന്നു ഏറ്റവും സുവിശേഷം വേറെ സ്ത്രീകളും വന്നതായിട്ടാണ് കാണുന്നത് എന്നാൽ ജോഹന്നാന്റെ സുശേഷി നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് മക്നലനക്കാരി അറിയും യേശുവിൻ്റെ അടുക്ക് കല്ലറയ്ക്ക് അഴികിലേക്ക് അതിരാവിലെ വന്നു അവൾ വന്നപ്പം കല്ലറ തുറന്നു കിടക്കുന്നു അവൾ ഓടിപ്പോയി പത്രോസിനോടും ജോഹന്നാനോടും പറഞ്ഞു അവർ ഓടി വന്നു ഇവിടെ നോക്കി അവരും കല്ലറ ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്നത് കണ്ട് തിരിച്ചുപോയി ഈ സ്ത്രീ അവിടെ തന്നെ നിന്നു അവൾ ഓടിപ്പോയില്ല അവൾക്ക് യേശുവിനെ വേണം കാരണം യേശു എനിക്ക് വൻ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നു യേശു തന്റെ ജീവിതത്തെ മാറ്റിമറിച്ചാളാണ് അതുകൊണ്ട് അവളോടിപ്പോയില്ല അവൾ അവിടെ തന്നെ നിന്ന് അപ്പോൾ പുറകിൽ നിന്ന് ഒരു ശബ്ദം കേട്ടു അവൾ തോട്ടക്കാരനാണെന്ന് യേശു ആയിരുന്നു പക്ഷെ അവൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല അവൾ തോട്ടക്കാരനാണെന്ന് വിചാരിച്ച് തോട്ടക്കാരനാണെന്ന് യേശുവിനെ ചിന്തിച്ച് അവൾ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു യേശുവിനെ നിങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയെങ്കിൽ എന്നോട് പറ ഞാൻ അവനെ കൊണ്ടുപോക്കോളാം ഞാനവനെ എടുത്തുകൊണ്ട് പൊക്കോളാം യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് ഒരു സ്ത്രീയാണ് അവക്കൊറ്റയ്ക്ക് യേശുവിൻ്റെ മൃതശരീരം എടുത്തുകൊണ്ട് വല്ലോടത്തും പോകാനൊക്കുമോ അവൾ പരസ്പര വിരുദ്ധമായി അവിടെ പറയുകയാണ് എന്നോടൊന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ യേശുവിനെ എടുത്തുകൊണ്ട് പൊക്കോളാം എനിക്കെന്റെ യേശുവിനെ മതി നിങ്ങൾ അവനെ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്നോട് പറ ഈ സ്ത്രീ ഒറ്റ കേശുവിനെ എടുത്തോണ്ട് പോക്കോളാം എന്ന് അവൾ പറയുകയാണ് എനിക്ക് യേശുവിനെ മതി ഐ വാണ്ട് ടു ടേക്ക് ഒള്ളി ജീസസ് എനിക്ക് യേശുവിനെ മാത്രം മതി യേശു ഒരു ചെയ്തു കൊടുത്തു അവൾ പറയുകയാണ് എനിക്ക് യേശുവിനെ മാത്രം മതി ഐ വാണ്ട് ജീസസ് ഐ വാണ്ട് ടു ടേക്ക് ജീസസ് വിത്ത് മീ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പിന്നെ യേശു അവളെ മറിയും എന്ന് വിളിക്കുകയും യേശുവിനെ അവൾക്ക് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ദൈവം നമുക്ക് എന്ത് അനുഗ്രഹങ്ങളാണോ തന്നിരിക്കുന്നത് രക്തസ്രാവക്കാരി സ്ത്രീയെ യേശു സൗഖ്യമാക്കി അവൾ യേശുവിനോട് സ്നേഹം കാണിച്ചു യേശുവിൻ്റെ ക്രൂശീകരണ സമയത്ത് യേശുവിൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നു യേശുവിൻ്റെ മുഖത്തു നിന്നും രക്തവും വെള്ളവും തൻ്റെ തൂവാലകൾ കൊണ്ട് ഒപ്പിയെടുത്തു മക്തലർക്കാരും അറിയാമിൻ്റെ ഏഴ് ഭൂതങ്ങളെ യേശു പുറത്താക്കി അവക്ക് പരിപൂർണ സൗഖ്യം കൊടുത്തു അവൾ യേശുവിനോട് അത്രമാത്രം സ്നേഹിച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് യേശുരത്ത് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അധികം ക്ഷമിച്ചു കിട്ടിയവരാണ് അധികം സ്നേഹിക്കുന്നത് ശീമോനെ ആരാണ് കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ യേശു പറഞ്ഞു അധികം ക്ഷമിച്ചു കിട്ടിയവൾ അധികം സ്നേഹിക്കും സ്നേഹം ഭയം ഇല്ലാതെയാക്കുന്നു സ്നേഹം ഭാരം വഹിക്കാൻ തയ്യാറാകും പറഞ്ഞു അറിയം എടുത്തോണ്ട് പോകാന്ന് പറഞ്ഞേ അവക്കത് യേശു ഒരു ഭാരമേയല്ല ഭാരം വഹിക്കാൻ സ്നേഹം ഭാരം വഹിക്കാൻ തയ്യാറാകും സ്നേഹം ഭയം ഇല്ലാതെയാക്കും എന്റെ വാക്കുകളെ നിർത്തുകയാണ് രക്തസ്രാവക്കാരി ശ്രീ യേശുവിന്റെ വസ്ത്രത്തിന്റെ തൊങ്ങൽ രഹസ്യമായി തൊട്ടു യേശുവിൽ നിന്നും ശക്തി പുറപ്പെട്ടു അവഖ്യം വന്നു ഇന്ന് ദൈവം ഇന്നും ജീവിക്കുന്ന സൗഖ്യദായകനാണ് തകർന്ന മനസ്സോടും നുറങ്ങിയ ഹൃദയവുമായി ദൈവത്തിൻ്റെ വടുക്കൽ വരുന്നവരെ ദൈവം ഒരിക്കലും തള്ളിക്കളയുകയില്ല നിങ്ങളുടെ രോഗത്തെ സൗഖ്യമാക്കുവാനവൻ തയ്യാറാണ് വചനമയിച്ചവൻ സൗഖ്യമാക്കും ദൈവം നമ്മുടെ സങ്കടങ്ങളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങളും സ്തുതികളും പറയാനുള്ളതാണ് പ്രാർത്ഥന ദൈവത്തിൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കാനുള്ളതാണ് വിശുദ്ധ വേദവായന വിശുദ്ധ വേദവായന വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സമാധാനവും ആന്തരികമായി സൗഖ്യവും ലഭിക്കും ദൈവം തന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ദൈവം എന്തുമാത്രം നമ്മളെ അനുഗ്രഹിച്ചു അതിന് ഒരു ജീവിതമാണോ നമ്മൾ നയിക്കുന്നത് നമുക്ക് തന്ന അനുഗ്രഹത്തിന് പ്രതിഫലമായി ദൈവത്തെ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടോ സ്നേഹിക്കണം ദൈവത്തിനെ സ്തുതിക്കണം ദൈവം നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കണം